0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу» и я, его ведущая, Дубенская Маша. Сегодня мы поговорим о юридических особенностях декретного отпуска, разберем, какие нюансы стоит учесть, на кто может рассчитывать на декретный отпуск и от чего зависит выплаты. Для этого мы позвали Ольгу Полежаеву, руководителя практики юридического консалтинга по трудовому праву в «Анкор». Оля, привет!
1: Всем привет!
0: Давай поговорим о длительности декрета, от чего он вообще зависит.
1: Значит, давайте сначала так разберемся. Понятия декретный отпуск в самом законодательстве нет. То есть декретный отпуск — это обиходное понятие, оно включает в себя два вида отпусков. Это отпуск по беременности, родам, и отпуск по уходу за ребенком. То есть он, скажем так, это два разных отпуска. Но в совокупности, как бы в бытовом общении, мы это называем декретный отпуск. Значит, отпуск по беременности, родам — это первый отпуск, а следом за ним наступает отпуск по уходу за ребенком. Отпуск по беременности родом, он привязывается строго к больничному листу по беременности родом. Соответственно, больничный лист выдает врач, врач определяет сроки. Но В среднем это где-то 27-30 неделя, ну, скажем так, в подавляющем большинстве случаев. Данный лист, соответственно, женщина предоставляет работодателю, и на основании этого листа она, собственно, получает отпуск по беременности родом ровно на тот срок, который указан в больничном листе. Как правило, это 70 дней до родов и 70 дней после родов. Но ну, в некоторых случаях этот срок увеличивается. Он не может быть уменьшен, то есть меньше 70 не будет. А вот увеличение, да, возможно, зависит от разных обстоятельств.
0: А отпуск по уходу за ребенком, можете про него поподробнее рассказать?
1: А отпуск по уходу за ребенком, он установлен максимальной продолжительности до 3 лет. При этом первые полтора года этого отпуска оплачивается выходным пособием, а следующие полтора года не оплачиваются. Отпуск по беременности родом, если женщина берет, она не может в этот период работать. И в период отпуска по уходу за ребенком женщина может работать часть времени, а часть времени ухаживать за ребенком. Как
0: правильно оформить декрет?
1: Значит, когда женщина находится, когда она получает больничный лист, она подает больничный лист, он может написать заявление о том, чтобы ей оформили отпуск по беременности родом, но, но, но фактически это заявление вот на этом первом этапе оно не нужно. Достаточно подать больничный лист. На основании больничного листа работодатель оформляет приказ о направлении женщины в отпуск по беременности родом. В приказе будет указан тот же срок, что и в больничном листе. Собственно, она его подписывает и, соответственно, дальше проходит лечение, роды. После родовой период, значит, когда он заканчивается, уже женщина должна обратиться к работодателю с заявлением. То есть, заявление, оно пишется в произвольной форме. Я такая-то, такая-то, прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком. И нужно указать до полутора лет или до трех лет. И к этому заявлению прикладывается свидетельство о рождении ребенка. Вот эти два документа подаются на имя работодателя. Все остальное, собственно, работодатель оформляет сам. Поэтому здесь пакет документов, скажем так, для женщин, он минимальный. Подачу документов в социальный фонд тоже осуществляет работодатель. Поэтому уже примерно через, через 10 дней после подачи документов в социальный фонд, женщина получает там первую выплату. Ну и дальше это, эти выплаты, они там производятся в определенном промежутке, скорее всего, ежемесячные.
0: Скажи, пожалуйста, когда сотрудница должны сообщить о беременности?
1: Закон не устанавливает такой обязанности для сотрудницы на самом деле. То есть в какой-то конкретный срок сказать работодателю, что я беременна, такой обязанности нет. Но обязанности по с родом возникают где-то примерно на 27-30 неделе беременности. Они связаны с тем, что работодатель получает больничный лист по беременности и родам. И как бы, ну, к этому моменту, наверное, так, скажем, морально просто имеет смысл работодателя предупредить. Вот. А обязанности сделать это там на вторую неделю или сразу же, как женщина узнала о беременности. Такой обязанности, конечно, нет, но, скажем так чаще всего это в интересах самой работницы. Почему? Потому что беременная женщина имеет право на определенные льготы, связанные с беременностью. Например, при трудоустройстве она имеет право на работу без испытательного срока. Она имеет право на легкий труд, если беременность протекает с какими-то там осложнениями, даже если без осложнений, если сама трудовая функция связана с воздействием на здоровье женщины, то, конечно, чем раньше она сообщит об этом работодателю, тем больше вероятности, что она не столкнется с какими-то вот такими проблемами, которые на нее влияют.
0: И женщину не могут уволить, если она беременна
1: с работы? Беременную женщину в целом не могут уволить по какому-либо основанию, кроме ликвидации организации. Исключение составляет случай, когда беременная женщина устраивается на работу по срочному трудовому договору, Соответственно, если срочный трудовой договор заканчивается, потому что предыдущая работница выходит из отпуска, то работодатель такой женщине, замещающей, он обязан ей предложить другие вакансии, какие в компании есть. Если такие вакансии есть, если работница, беременная сотрудница может занимать такие вакансии всего своей квалификации, опыта работы, то она может перевестись до окончания отпуска по уходу за ребенком. То есть не навсегда, а вот на период, пока у нее есть вот это льготное положение. Бывают такие ситуации, когда срочный трудовой договор подходит к концу, выходит из отпуска предыдущая сотрудница, а вакансий в компании ну, реально нет. Тогда нужно понимать, что работодатель будет вынужден уволить беременную сотрудницу просто потому, что договор с ней был оформлен срочный, предыдущий работник выходит из отпуска, да, ну и как бы, соответственно, ну, здесь женщина может оказаться незащищенной. И это исключение, которое предусматривает законодательство, когда речь идет именно о срочном трудовом договоре. А если же мы говорим об обычном трудовом договоре, несрочном, ну, соответственно, как я сказала, увольнение беременной женщины может быть только в случае ликвидации организации. А в,
0: на больничном, который дается при именно народы, а mm-hmm. Может ли женщина, например, ты сказал, что она не может уже работать ни при каких условиях, mm-hmm. но, например, если она работает по гражданско правому соглашению, может ли она в таком случае работать? Типа...
1: Да, такой на практике случается. Здесь мы исходим из того, что нельзя ограничить человека в праве заключать какие-то другие договоры. Да? Здесь уже женщина сама оценивает может она или не может. Но да если есть желание работать в период отпуска по беременности и то в основном придется заключать гражданско-правовой договор, потому что в рамках уже своего трудового договора, где она представляет больничный лист, да, она уже не может выполнять трудовую функцию. На практике, да, Многие компании здесь оформляют гражданско правовой договоры. Но это не запрещено, но как бы каждый определяет самостоятельно.
0: А могут ли мужчины воспользоваться декретным
1: отпуском? Да, мужчина может использовать отпуск по уходу за ребенком. Скажу больше, и даже отпуск по беременности рода мужчина может использовать, если женщина считает, что она не хочет его использовать. Правда, здесь в судах случаются разные казусы. И все-таки на практике отпуск по беременности родом должна использовать женщина. Но как больничный бы лист выписывается именно женщине. Да? Он не может быть выписан мужчине, там, отцу, ребенка. Он выписывается на конкретную женщину. Но бывают такие ситуации, когда женщина сама не хочет использовать отпуск по беременности родом, и она а, дает это право своему мужу. Здесь часто <смех> дело доходит до судов. Суды говорят, что да, такое право есть, но при этом пособие по беременности родом все равно платится самой женщине. Вот. Тем не менее, такая практика крайне редкая. Отпуск по уходу за ребенком да, часто бывает такое, что использует отец. А, даже скажу больше, его м- могут использовать бабушки, дедушки, могут использовать опекуны, попечители или даже какие-то близкие родственники, которые осуществляют фактически уход за ребенком. Да, ситуация разные бывают поэтому такое право существует единственное здесь условие что для получения отпуска по ходу с ребенком отцом или другими родственниками надо будет представлять справку о том что мать ребенка не использует такой отпуск потому что два родителя одновременно этот отпуск получить не могут либо они могут это только чередовать да? например там полгода женщина берет отпуск полгода мужчина
0: какие вообще выплаты положены и когда они выплачиваются.
1: Так, смотрите, я как юрист по трудовому праву расскажу о выплатах, которые связаны с трудовой деятельностью работника. Самих выплат очень много, потому потому что они есть на федеральном уровне, на региональном уровне. Есть выплаты, которые зависят от категории семьи, условно нуждающейся семья, многодетная семья. Но что касается трудящегося работника, трудящейся женщины, которая стоит в трудовых отношениях, значит, есть такая ситуация, что при рождении ребенка ей полагает Единовременная а, выплата на ребенка в связи с водами единовременная выплата по рождению ребенка, она производится в размере среднего заработка, то есть здесь нет формулы. А далее, на период, когда уже наступ... наступает отпуск по уходу за ребенком, соответственно, первые полтора года, как я говорила, работница получает э, пособие по ходу за ребенком. Значит, это пособие, как работающая женщина, получает через э, социальный фонд, то есть платят не, не, не работодатель, работодатель даже может перечислить, но по сути выплачивает его социальный фонд. Здесь как бы и задача женщины, что подать заявление, то есть в произвольной форме на имя генерального директора компании пишется заявление, что я прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком. Прилагается справка о рождении ребенка. Подается заявление, соответственно, на основании этих документов работодатель самостоятельно подает в социальный фонд весь необходимый пакет документов. И отдельно писать заявление на выплату пособия здесь уже не нужно, оно автоматически выплачивается. То есть, когда женщина предоставляет банчельный лист народа, ей автоматически начисляется, выплачивается единовременное пособие. Когда она запрашивает отпуск по ходу за ребенком, ей автоматически начисляется, выплачивается пособие по уходу за ребенком.
0: Можем мы еще раз проговорить, это, возможно, я не совсем поняла. То есть, первое, вот мы получаем единую выплату по рождению ребенка, а потом уже идет оплата первые полтора года, какие-то ежемесячные выплаты. А вот эти ежемесячные выплаты, они из чего формируются?
1: А ежемесячные выплаты, они же формируются по формуле. Вот я, наверное, эту формулу не скажу. Там берется... Точнее, не расскажу о ней подробно. Там примерно берется средний заработок за двухлетний старший работы. Он умножается на 30,5 дней и на 40%, если я правильно помню. То есть там вот какая-то такая формула и определяется размер выплаты. Если я правильно Помню, вот, по состоянию 2023 году минимальный размер, он где-то 8,5 тысяч рублей, максимально где-то в районе 33 тысяч рублей. Mm-hmm. Ну, то есть там формула так устроена, что вот где-то в этих пределах от 8,5 до 33 прыгают цифры, как правило.
0: А входит ли декрет в трудовой стаж?
1: А, да, в трудовой стаж входит, но это вот период декрета до полутора лет. Первый пол- полтора лет полтора года. А здесь надо, надо понимать, на что влияет трудовой стаж. Да? Если мы говорим, например, о получении пенсии, то вот эти полтора года пенсионный фонд берет для расчета страховой пенсии, но не учитывает ее, например, для расчета досрочной пенсии. Потому что у нас существуют такие профессии, когда работники имеют право на досрочную пенсию. Вот, по, как бы, вот этот период, скажем так, он не учитывается. А в целом, да, это, это считается трудовым стаж.
0: Можно ли выйти досрочно или потеряешь тогда материальные выплаты?
1: Да, можно. Здесь, если заявление подавалось на полтора года, например, или сразу на на три года, то, соответственно, если женщина планирует выйти досрочно, она должна подать заявление о том, что она выходит досрочно. Законодательство не устанавливает срок в подаче такого заявления. Я рекомендую это делать ну, хотя бы за 2-3 дня. лучше, ну, Чем раньше, тем лучше. Потому что некоторые работодатели берут на место декретниц замещающих работников, и замещающих работников тоже надо уволить рассчитать их и так далее. Это тоже занимает определенное время. Передача дел может быть между работниками. Да? Нужно ее тоже как-то организовать. Поэтому здесь рекомендуется, чтобы работница подавал такое заявление не день в день, а хотя бы с каким-то промежутком, чтобы работодатель мог подготовиться к его выходу из отпуска. Подготовить рабочее место, передать ей дела, да? возможно, там, повторно проинформировать о каких-то рабочих нюансах. Вот, Но досрочный выход, он оформляется мне заявлением, в котором женщина пишет, что прошу прервать отпуск по уходу за ребенком и там, допустить меня к работе с такого-то числа и указывать дату, когда она планирует приступить к работе. Здесь что надо иметь в виду? Иногда женщина именно выходит из отпуска, а иногда женщина хочет находиться в отпуске и частично работать неполный рабочий день. Вот, как бы здесь женщина сама определяет. Если она выходит из отпуска полностью, надо понимать, что она теряет пособие. Если это до полутора лет случилось, то она теряет пособие, потому что она в этот период уже получает зарплату и государство уже пособие не оплачивает. А если женщина выходит на работу на неполный рабочий день, например, у нее рабочий день 8 часов, она 4 работает, часа, остальные 4 часа ухаживают за ребенком, да, то в этом случае она получает плату пропорционально времени работы и на пособие она как бы имеет право, то есть пособие она все равно получает.
0: Спасибо большое, что ты нам пояснила такую сложную, объемную тему. Мне кажется, нашим слушателям и стало намного понятнее что такое вообще декретный отпуск, из чего он состоит, как он рассчитывается и так далее. Спасибо большое, что пришла. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Приглашайте, буду рада.
0: С вами был подкаст Онкор за работу. Подписывайтесь на наши социальные сети и сам подкаст, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи. Пока.